0: Las infecciones explicadas de forma llana y concisa. Nosotros somos Infecto Team y este es nuestro podcast.
1: Para nosotros ahora es un momento muy especial. Infecto Team ahora pasa a una nueva etapa. Gracias a nuestros seguidores, nosotros hemos venido planificando este momento. Y de ahora en adelante, nos, el, la forma de nosotros alcanzarlos viene con otro formato.
0: Saludo, mi gente, yo soy la doctora Yori Roque, él es el doctor David de Luna y esto es nuestro primer episodio de Infecto Team Podcast. Un espacio creado para seguir dando la respuesta a ustedes con palabras llanas, con temas, esos temas que a ustedes les encantan y que cada día... Son un dolor de cabeza, pero que nosotros se le vamos a resolver.
1: Bien, entonces ahora venimos con Infecto Team Podcast. Cuéntame de qué fue la idea.
0: Sabemos que la idea fue tuya. <risa> no vamos a discutir por eso. Realmente eh, sabemos. También que en las redes hacemos muchos espacios, que damos muchas respuestas, que hay muchas dudas en la población y que uno de los problemas más grandes es que muchas veces la gente no entiende qué tiene, eh, dónde buscar ayuda, qué significa lo que le dijo el médico. Y eso es lo que vamos a hacer aquí, no solamente nosotros, ¿qué vamos a hacer también?
1: Sí. No, yo siempre muy orgulloso de mí mismo porque tú sabes que siempre con las buenas ideas... Eh, así como mi mamá y tú también, muy orgulloso de mí. Pero eh, sí, sí, la intención ahora es poder tener un acercamiento, poder tener ese espacio de discusión con, las, con el público y con invitados y poder hablar de diferentes temas, eh, sumado a infectología, pero puede agregarse cualquier otro tema de interés y que pues, nosotros podamos discutir aquí y podamos conversar eh, abiertamente y de forma llana, que todo el mundo lo entienda y que incluso hasta nosotros mismos podamos entenderlo.
0: Sobre todo, esos temas que le gusta a la gente los sábados, esas preguntitas de los remedios eh, comunes, caseros, eh, la bola de golpe y todas esas cosas que ni nosotros sabemos a veces que para qué que se usan, que qué es lo que tienen, pero que a veces te resultan, de verdad.
1: Sí, en la cultura hay muchas cosas sobre manejar infecciones, nació ciego, eh, una serie de cosas, ponerse hojita en lo pelado y vamos a descubrir si esos detalles, esas cositas, parte de nuestra idiosincrasia, ¿tiene algún remedio? A lo mejor sí, nosotros lo recomendamos en la consulta.
0: Sobre todo porque nos hemos dado cuenta de que muchos, las abuelas lo recomiendan eh, sin saber cuál es el trasfondo, pero al final, al final, sí hay una función o sí hay un efecto beneficioso, pero eso es lo que la gente debe saber de la mano de nosotros o de la voz de nosotros, ya eh, efectivamente, cuándo podría hacerse tal o cual cosa, porque, por ejemplo, eh, está, estuvimos hablando recientemente de las fiebres, qué se puede hacer diferente a los medicamentos, eh, los baños de agua, y hay mucha gente que estaba un poco confundida con baños de agua caliente o baño de agua tibia, o, agua, o baño de agua este fría de eh, Todos esos té. Que quizás algunos tienen algún beneficio, pero necesitan que quizás eh, de la voz de nosotros o cualquier otra persona que podamos invitar aquí y de manera llana no les explique. Miren, sí, ese remedio de la abuela funciona, pero lo vamos a hacer de tal manera y nunca puede dejar de lado las recomendaciones del especialista.
1: Pero no solo la cosa, los medicamentos naturales, sino a veces si uno mismo acude al médico o cualquiera va al médico con alguna situación y sale confundido y le dan una serie de informaciones que quizás uno no entiende. Y la idea es traer todo eso aquí y eh, revolotearlo y volver, ponerlo llano y que todo el mundo lo comprenda y que nosotros podamos y que la gente construya ideas sanas sobre los temas que tienen que ver con infectología.
0: Porque ahora que tú dices eso, cosa que la gente no entiende, porque no hay cosas que me den más dolor de cabeza a mí que cuando yo le digo al paciente, ¿por qué usted viene? Ah, yo no sé, me mandaron. Me mandaron a la consulta suya. Y yo, ¿pero por qué usted viene? O viene con un papel... Bueno, yo tengo ese resultado.
1: Que dice, de que eh, referido a infectología, y el paciente dice, ahí está todo lo que me dijo el doctor.
0: O si no, bueno, pero eso es lo que usted tiene que ver. Y uno, pero mi amor, por favor, <risa> dígame primero, ¿por qué usted fue a ese médico que lo mandó para ah, acá? Yo
1: no sé, no, doctor, llámelo. Que dijo el doctor que lo llame.
0: Entonces, ese es un problema y esa es una situación que queremos como que la gente eh, entienda y lo haga mejor nosotros no hacemos nada con explicarle su patología, su tratamiento, todo lo que usted tiene que hacer y que usted no entienda ni pepa, porque usted va a venir a la semana, a la dos semanas o al mes, igual o peor.
1: Sí, 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 o la frase típica, eh, pues ¿dónde va la infección? por ejemplo. Entonces usted te pone a, tú queda como con unos pajarito en la cabeza, decir, ¿cómo tú le vas a explicar que una infección es simplemente una condición, una enfermedad? Que tú te sanas o no te sanas dependiendo del tratamiento que te coloque.
0: Y que para nosotros, no solamente infectólogos, todo el que es clínico, y, y sabemos que clínico es todo el que no opera, el que opera también necesita, pero más a nosotros los clínicos. Y miren, a nosotros los infectólogos nos relajan más, ustedes no se pueden imaginar, porque dicen que uno tiene que hacer una historia clínica como ustedes no se imaginan. Y es así. Nosotros a veces, es cierto que a veces un paciente llega y uno lo ve y ya uno sabe lo que va a hacer con el paciente, no quitándole que uno tenga que ponerle la mano pero muchas veces tú le puedes poner la mano, voltearlo de arriba para abajo, ponerlo al revés, voltearlo como uno lo organiza, como decimos comúnmente, y no tienes un diagnóstico. Y cuando tú hablas media hora con el paciente, tú tienes el diagnóstico. Tan importante es esa conversación. Mira, desde que usted nació, o a veces los viejitos se quedan dique, como así
1: de sí, que ¿cómo así? Sí, porque sí. Sucede mucho que van a la consulta, vamos con una idea de que posiblemente el médico va a adivinar de alguna manera lo que usted tiene, pero hay una conversación que es larga, entre médico y paciente, para tú poder llegar a una finalidad, X. Puede ser incluso en muchas veces los pacientes que no llevan tratamiento lo que tienen un, con lo que uno tiene que llevar un discurso más amplio, porque tú tienes que explicarle que lo, por lo que él va a la consulta o por lo que le dijeron que tenía que ir a la consulta, no lleva ningún tratamiento, que incluso el tratamiento le puede traer eh, más, eh, más perjuicio que cualquier beneficio que pudiera dar. Agregar.
0: Yo te voy a poner dos ejemplos dos ejemplos que a veces yo digo, cuidado si el paciente se va como desencantado y no vuelve más. El primero son las pacientes embarazadas que llegan a la consulta con, con la prueba toxoplasmosis. de toxoplasmosis sí. señores, esa paciente nosotros no tenemos ni que ponerle la mano a menos que no sea una toxoplasmosis aguda, que es la menos yo creo que yo nunca vi, quizá he visto dos o tres en diez años, eh, pero esos pacientes, eso es hablar, hablar hablar y hablar
1: y me imagino que el otro caso que tú vas a comentar son las Personas que tienen cultivo de orina positivo, pero ah, que, no ningún, que no tienen ningún síntoma.
0: Esa es otra. Personas que tienen una bacteria. Yo se lo he dicho a ustedes por las, por las redes. Lo que pasa es que a veces es como que se les olvida. Bacteriuria, síntomas. Eso es chino, pero eso es que hay una bacteria en la orina y no está produciendo síntomas. Hay un factor de riesgo. Entonces, si no hay síntomas, no hay que tratar. Y eso lleva una conversación de quizá media hora, 40 minutos, explicando una serie de cosas, enseñándole a usted cómo detectar que hay un cambio en la orina para saber cuándo hay que manejar, Esa ese es otra. pero yo iba a decir también eh, lo más frecuente ahora, las vaginitis las ah, mujeres sí, que sí. vienen a la consulta. Es decir, yo no creo que sea
1: lo más frecuente lo que creo que ahora le estamos poniendo más atención no no porque pero, me imagino que la vaginitis están de, 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 de tiempos memoriales pero, pero ahora ahora como estamos más abiertos a conversar, a hablarlo con las amigas a verlo en las redes, a discutirlo con el ginecólogo y que el ginecólogo también te refiera a otro médico, creo que la vaginitis ahora se pusieron de moda.
0: Pero lo que quería decir era, tú tienes razón, pero lo que quiero decir es que nosotros en esa paciente no tenemos que hacer un examen físico muy exhaustivo, sino que tenemos que hablar mucho con esa paciente, porque hay que hacer una serie de cosas de este. Eh, sus prácticas diarias de cómo se baña ustedes saben que yo le digo cómo que tiene que bañarse que cuáles son las cosas que tiene que usar en su periodo que cuáles son sus prácticas sexuales una serie de cosas de preguntas y una conversación que le digo mira está bien aquí entre tú y yo dime tal cosa para llegar a un tratamiento Sí, muchas
1: veces yo creo que ya van con la mente de que van de que uno la va a revisar completa y van, yo creo que van así, para, porque van para la camilla, pero eh, todo lo contrario, uno lo que hace es realmente eh, interrogar todos los detalles, todos los periquitos, todas las cositas que uno pueda encontrar para ver si puede ayudar y, y ponerle el tratamiento que lleva.
0: Pero dime tú, si tú no has tenido pacientes que cuando tú le dices, mire mi amor, mire doña, sé que tú no dices mire mi amor porque te jolco pero si tú le dices, eh, mire doña, eh, o mira Doncito que yo sé, Doncito si sí, tú le dices eh, yo no lo puedo esterilizar a usted esa batería se va a quedar con usted dime si no hacen esto sí. <risa> Dios mío pero a mí me dijeron o yo leí eh, que me iba a morir que eso se me puede ir para la sangre y yo así con la, como el meme de la señora que está sumando y retando sí, sí, sí.
1: <risa> como que ah, bueno, ahora que tú dices de, yo me morí eh, ta, hay mucha gente que asocia que son cosas que vamos a discutir también en el tiempo que asocia tener una infección con que le pueda salir un cáncer entonces mucha gente va con miedo porque le salió un cultivo en que se iba a dónde y entonces piensan que eso le va a traer un cáncer o una malignidad más adelante y, muy, y eso está muy lejos de la realidad la el muy difícil exceptuando ciertas infecciones que muchas veces son infecciones parasitarias que no existen en este país eh, se desarrolla un cáncer después bueno, también hay infecciones virales, virales. Por, ejemplo, por ejemplo el caso de la hepatitis que pudiera asociarse a ah bueno Sí, ahora que tú lo traes. El papiloma sí es el más frecuente, ¿verdad? De todos. Quizás el tema del papiloma es el que hace pensar a mucha gente que si tiene una bacteria en la orina lo puede llevar a un cáncer, que si tiene una bacteria en la boca lo puede llevar a un cáncer. Pero realmente fuera de esos dos ejemplos que son los más comunes, el papiloma y la, y la hepatitis, es muy difícil que una infección bacteriana, viral, parasitaria, se asocie a cáncer
0: y pero mira cómo es las cosas que por eso que por eso es que es necesario este espacio por eso es que ustedes van a, a, a seguir la voz para que nos escuchen porque uno habla de esos temas y la gente va a la consulta con esos temas de que si tengo tal infección o eso y lo que hay que hacer para prevenirlo a la gente no le gusta o sea vacunarse para el papiloma tú le hablas de vacuna a la gente y la gente primero si tú le dices que el seguro no se la cubre y que la sí, compra
1: siempre
0: va con es ajá pero, pero ponte a ver, ¿verdad? Sí. Yo le digo, ponte una balanza, porque solamente el hecho de tú ir a una consulta con esa preocupación ya es un caso.
1: Pero yo creo que la gente ha aprendido con el tema de las vacunas. Eh, yo pienso que, que pa, eh, más en la, en la adulto que es otro de los temas uh -huh. que vamos a discutir más adelante también, el tema de recomendar vacunas en adultos, eh, la gente lo está entendiendo muy bien. Lo que pasa es que nosotros mismos los médicos en la práctica no estábamos recomendando las vacunas. Entonces, como no estábamos recomendando la vacuna, la gente no tenía pendiente vacunarse. A lo sumo, la gente lo que se acordaba de vacunarse del tétaro cuando se cortaba. Pero después de ahí, nadie se acordaba de que tal neumococo, tal papiloma, tal difteria, tal tosferina. Eh, eh, hay una serie de vacunas. Viene, bueno, está la vacuna del herpes zoster, que pronto va a venir aquí al país y que se va a ser, le vamos a dedicar un espacio solamente a eso después. Es decir, que hay una serie de cosas, de vacunas. ¿Qué sucede que antes no, al, a la gente, al viejo no se le... No, o al, no al viejo, sino al adulto. <risa> al, al adulto. adulto, al adulto al mayor adulto. no se le recomendaba. A la, o a la gente vieja, ¿verdad? No se le recomendaba. <risa> Ay, no que sé tú, porque ni... yo no
0: voy a llegar a ese punto.
1: No, no, yo sí. No, no, yo tampoco. Yo.
0: <risa> pero de todas maneras, eh, insistiendo, porque esas recomendaciones, está bien, la gente se interesa, pero no es tanto. Porque, por ejemplo, cuando hacemos los posts en... en, en el Instagram, uh -huh. tú ves que esas publicaciones no son tan eh, como tan felizmente likeadas, como uh -huh. sé cómo se dice que otras? Por ejemplo, cuando uno habla del tema que está dengue, ah, eso fue muchísimo like, lo comparten. Si tú le hablas de vacuna, eso es un chin de like y la gente como que algunas personas se interesan porque tienen familiares de riesgo, factores de riesgo. Y entonces ahí preguntan, si no son vacunas como hot topic, como por ejemplo, uh -huh. bueno, si a mí me salió un papiloma una vez, yo de esa estoy interesada porque, ¿tú entiendes? Sí. Esas otras que tú mencionas, a, a menos de que a veces nosotros mismos, porque yo, yo misma dije un día, yo me tengo que dar un cocotazo porque se me olvida a veces recomendar la de neumococo. A veces de que a de que los médicos no la recomendamos, la gente no se interesa tanto si no se siente amenazada por esa enfermedad.
1: Sí, sí, ese un, es un aspecto, el tema de la... Yo recuerdo cuando yo empecé a prescribir neumococo, yo era estudiante de infectología y yo veo a mi compañera indicándola y yo digo, pero es ¿verdad? ¿Por hay que indicaste a los pacientes? <risa> Entonces... La suerte que yo era residente de infectología en ese momento. Pero ya enganchando con algo que tú comentaste, otro de nuestros objetivos aquí en el podcast es desmitificar ciertas situaciones porque hay una serie de condiciones que se ponen de moda en ciertos momentos pero que a lo mejor son muy comunes. El dengue, por ejemplo, está provocando una situación eh, seria. Sin embargo, el tema de la prensa le da un empuje muy, muy grande. El otro día salió una... Una publicación en un periódico, Dengue y la Influenza, obviamente no es bueno tener las dos cosas juntas, pero tampoco es lo más raro del mundo que a ti te dé de Dengue y te dé Influenza, porque son dos tipos de virus que afectan dos órganos diferentes. Y puede suceder si estamos dentro de brotes de ambas situaciones.
0: Entonces, hemos dicho muchas cosas... Hemos hablado de eh, muchísimas cosas, de todo lo que vamos a eh, profundizar en los mm. próximos eh, episodios. Vamos a traer gente, como ya dijimos. El dengue está de moda, está de moda la influenza, están de moda las vacunas. Entonces, son muchos temas que, eh, así como ustedes nos vieron hablando hoy, vamos a estar hablando, vamos a estar invitados que también hablen así. Y si no hablan así, lo vamos a poner a <risa> que hablen así para que ustedes lo entiendan. Sí. Así que ya saben que vamos a estar por aquí.
1: En Infecto Team Podcast que nuestro próximo, nuestro proyecto, que estamos muy contentos con este proyecto y vamos a darle todo el esfuerzo y por todas las ganas para poder llevar las informaciones de un, de un formato diferente.
0: Así que como ya me conocen, seguimos en contacto. <risa> las infecciones explicadas de forma llana y concisa. Nosotros somos Infecto Team y este es nuestro podcast.